0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Die Musikfabrik, dem Newcomer-Podcast für junge Bands und Musiker. Mein Name ist Lennart Jeschke, schön, dass du auch heute hier wieder eingeschaltet hast. Es ist bereits Folge die 16. Und auch heute wieder mit einem Gast dabei aus der Rap- und Hip-Hop-Schiene, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ist Hendrik dabei, alias Anaka, schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich da sein darf. <lacht> ja. Hallo. Hallo. Ähm, ich habe jetzt gerade einfach mal so gesagt, ähm, Rap- und Hip-Hop-Schiene, ähm, ich glaube, das kann man so erstmal allgemein übers Knie brechen, ähm, aber wie würdest du dein Genre nochmal ähm, auch beschreiben? Ich habe gelesen, dass du nochmal eine, ähm, eine etwas kleinere Nische fährst, sage ich jetzt mal, und die dann quasi, ähm, ja, ähm, bedachter Hip-Hop oder quasi Rap, der jetzt so auch recht ähm, sozialkritisch ist. Ähm, schreibst, ähm, erklär doch einfach ja. mal den Zuhörern, was du
1: für einen Rap schreibst. Also so der gängige Begriff ist so Conscious Rap. Also Conscious heißt ja so bewusst auf Englisch. Und äh, genau, da gibt es auch ganz viele äh, sowohl äh, englischsprachige als auch deutsche Rapper, die, die man so dem Subgenre so zuordnen kann. Also Deutsch, jetzt kann man zum Beispiel Curs äh, kennen vielleicht viele ähm, ja, aber vielleicht kann man auch so jemanden wie Meckes dazu zählen von den Orsons oder Tua auch, also genau, so, so würde ich meine Musik auch ähm, beschreiben, weil meistens ist es halt äh, äh, persönlich und auch eher irgendwie, ja, sich selber jetzt als tiefgründig zu beschreiben ist so ein bisschen äh, <lacht> klingt komisch genau, aber ist auf jeden Fall persönlich
0: und in der Regel ernst ja yeah. Ähm, ich habe mich ein bisschen auch auf diese Folge gefreut, weil normalerweise habe ich Bands ähm, dabei, wo recht viele dabei sind und es ist ähm, zwar haben auch viele dann, die die Songs selber schreiben, ähm, auch einen persönlichen Bezug zu dem, was sie schreiben, aber jetzt habe ich ja mit dir auch wirklich einen, einen Solo-Künstler zum allerersten Mal auch glaube ich dann dabei ähm, das ja. heißt, ich kann auch viel vielmehr dann auf, auf dich als, als Musiker und als Person eingehen, denn ähm, wenn ich das richtig gelesen habe, ähm, schreibst du auch explizit viele, wenn nicht sogar alle, deine Songs über Geschichten aus deinem wahren Leben. Du hast auch mal in einem Artikel dann auch geschrieben, dass dein Leben bisher jetzt nicht kritisch verlaufen ist, aber es war jetzt kein, kein Sonnenscheinleben in manchen Phasen. Ich ich würde aber auch noch mal an den Anfang gehen. Du hast da geschrieben oder du hast da gesagt, dass du zum Beispiel musikalisch auch durch deinen Bruder daran gebracht wurdest, dass ja. der dich da quasi in die Musik geführt hat. Wenn du jetzt noch mal da an die Zeit damals zurückdenkst, wie alt du da auch gewesen sein magst, sieben, acht, wie war das für dich, da mit deinem großen Bruder im Zimmer zu sitzen und dir dann mit ihm zusammen die, die Songs anzuhören? Ähm... Ja, so rückblickend betrachtet, so finde ich es ganz witzig,
1: weil ich weiß, mein Bruder hat auch eine Zeit lang, als er dann so 11, zwölf war oder so, hat er auf jeden Fall auch andere Musikrichtungen gehört. Irgendwie erst auch so ein bisschen Punk, ich weiß nicht, so Nofax oder Pennywise oder sowas. Das habe ich dann auch so ein bisschen gehört, aber dann ist er halt so, äh, ne, hat er halt so auch den Hip-Hop für sich entdeckt. Und das finde ich dann ganz witzig, weil ich mir dann so gedacht habe, wenn er jetzt so eine Musik weiter gehört hätte, dann hätte ich äh, wahrscheinlich auch, äh, äh, also dass man irgendwie sich so anhand von Vorbildern so auch, auch entwickelt. Ne? so ein, Hätte ich jetzt einen anderen großen Bruder gehabt, dann wäre ich jetzt vielleicht auch Metal-Hörer äh, geworden oder so. Ne?
0: <lacht> ja. ja, vielleicht auch äh, Schaute einer irgendwie erfolgreichen Metal-Band geworden. Man weiß es ja nie. Mhm. Ja. Ähm, ja. Genau. Also, das war halt etwas, was dich auch auf jeden Fall geprägt hat, ähm, wie du sagst. Ne? Ähm, und Genau. Was, auch prägend war offensichtlich oder auch, was du auch, äh, wo du sagst auch, ja, ich bin stolz darauf zu sagen, dass ich aus Witten komme, ähm, ist halt auch der Bezug zu Witten. Ähm, genau. du, du hast ähm, erzählt, dass du anfangs auch ähm, viele Rapper gehört hast, die aus Witten oder Umkreis gekommen sind, ähm, die ja. auch über Witten geschrieben haben. Ähm, was für jemanden, der jetzt Witten nicht kennt, also Witten vom Namen her ist mir ein Begriff, aber ich kann mir das jetzt nicht vorstellen, wie ist da zum Beispiel die Musikszene? Ist sie dann auch recht Rap-lastig oder ist das dann doch auch Multikulti? Oder was heißt es für dich zu sagen, ich bin integriert in der, in der Musikszene von Witten?
1: Witten ist ja eine recht kleine Stadt, also so grob 100.000 Einwohner. Das liegt neben Bochum und Dortmund im Ruhrgebiet halt. Und ähm, dementsprechend in so einer kleinen Stadt ist ja... Ähm, gibt es ja häufig nicht so viel, wofür eine Stadt bekannt ist oder weshalb man jetzt sagen kann, oh, ich bin stolz, dass ich aus Witten komme. Ne? So, das ist ja bei vielen Kleinstädten so, dass dann Leute sich dann an irgendwas festhalten, was das mal äh, raus, was mehr Bekanntheit als nur innerhalb der eigenen Stadtgrenze hat. Und das war halt eben bei Hip-Hop so. Also so, Es gab ja so einen rap ähm, boom oder so eine ja, so eine, die erste große Bekanntheit in Deutschland. So hat Deutschland Deutsch Rap ja so Ende der 90er Jahre erfahren, sowohl dann das auf MTV und Viva äh, viel lief so. Und da gab es halt auch äh, Musik eben aus, aus Witten, Kreuzfeld und Jakob. Äh, Lackmann rappt heute noch der eine äh, Rapper der Crew. Und äh, genau, ich glaube halt in den 90ern bzw. frühen 2000 ern da war das Internet ja auch noch ein bisschen ähm, ja, kleiner oder beschränkter. Und ich glaube generell, die, der Musikkonsum war ja ganz anders als, als heutzutage. Da gab es halt natürlich kein Spotify. Und äh, es war was Besonderes, irgendwie Alben äh, zu haben. Dann hat man sich die irgendwie äh, per USB-Stick von Freunden besorgt oder halt irgendwie illegal runtergeladen oder irgendwie CDs äh, an die Freunde weiterverteilt oder so. Und dann glaube ich, dass äh, Alben und generell Musik eine längere äh, Lebensspanne
0: äh, hatten. Ja. Also, dass man sich ein Album auch mehrere Jahre angehört hat. Genau, ich glaube, das ist auch dieses, also heute ähm, finde ich dieses, diese Shuffle, also heute schaffelt ja jeder nur durch Spotify. Also man, ja. das ist ja oftmals nicht mehr so gut, wenn ein Album rausgekommen ist von einem Künstler, den man super toll findet, dann hört man sich vielleicht dieses Album auch an. Ähm. Aber alles, was da rauf folgt, dann hat man es entweder in irgendeine Playlist reingepackt ähm, oder beim Künstler selber drückt man halt auf den Shuffle-Knopf und ähm, ja, äh, wird einfach da wild irgendwie durch die Songs äh, rumgeschmissen. Äh, das ist natürlich ganz anders als damals. Ne? Das ist äh, ja. ein anderes Feeling auch, äh, was Musik angeht. Ähm, wie war denn dann damals der Schritt zu sagen, ja, ich möchte das ähm, nicht nur hören, ich möchte das auch selber schreiben? Ähm, war das irgendwie so ein laufender Prozess? Ähm, vielleicht auch mit deinem Bruder zusammen? Äh, ich habe irgendwie gelesen, dass du auch äh, ein, zumindest ein Song auch mindestens mit deinem Bruder geschrieben hast. Ähm, ja. wie, wie war das dann da? Ähm, kam das so peu à peu mit mit kleinen Textzeilen? Ähm, weil was ich auch total interessant fand war, ähm, du hast nicht direkt mit der Musik angefangen, sondern halt auch mit, mit Poppy Slam wie, wie war das dann damals und ähm, wie kamst du dazu?
1: Also ist, mein großer Bruder hat auch angefangen äh, zu schreiben und äh, genau dann habe ich mir das so auch ja war halt mein Vorbild und äh, genau dann habe ich äh, mit 15 habe ich dann irgendwie angefangen und da bin ich ja auch so ne kommt man in die Pubertät und dann sieht man die Welt irgendwie ein bisschen mit anderen Augen und äh, Entwickelt sich von Jahr zu Jahr irgendwie weiter. Und dann ähm, habe ich das auch recht schnell, äh, recht ernst genommen und habe erstmal immer ganz viele Reime aufgeschrieben. Ich glaube, ich war noch nicht so musikalisch, dass ich jetzt äh, ja, so viel äh, Taktgefühl hatte. Und äh, das musste ich erstmal für mich ein bisschen lernen: so Taktgefühl und Flow. Aber ähm, ich habe einfach immer viele Reime geschrieben und mich ausprobiert und dann auch angefangen zu freestylen. Genau, und also auf Poetry Slam bin ich eigentlich nur gegangen, weil, ähm, ja, es halt eine Möglichkeit war, auf der Bühne zu stehen, so, und, äh, ja, weil ich auch einen Anspruch immer schon an meine Texte hatte, dass sie eben lyrisch sind oder dass, dass ich da äh, mir wichtigen Inhalt äh, reinstecken wollte und das dann auch nach außen zeigen wollte, genau.
0: Ja, ja. Ähm Du hast dann quasi dich dann irgendwann ja dazu entschieden auch vom Poetry Slam zu sagen, ich möchte jetzt auch die musikalische Schiene dazu haben. Ähm, war das dann auch? Ähm, Gab es da ein, einen Moment, wo du gesagt hast, äh, mir, mir fehlt da was? Oder war es andersherum und hast gesagt, ähm, äh, ich habe jetzt hier irgendwie mich irgendwie vielleicht mit, mit Beats ausprobiert, hast irgendwie da mal ein bisschen was rumgespielt, hast gesagt, okay, wäre ganz cool, wenn ich da meine eigenen Texte drauf schreibe. Wie war dann da der, der Moment, wo du gesagt hast, ja, mit, mit ein paar Beats drunter wäre es schon cooler?
1: Also, nee, ich habe schon angefangen mit Beats. So. Also ich bin, ich bin wirklich nur zum Poetry einfach mal okay. gegangen, um auf einer Bühne zu stehen. Und ja. ich habe die Texte dann auch gerappt, aber halt dann a cappella. Hm. Aber mir war das damals dann auch irgendwie, äh, beim Poetry Slam hatte ich häufig das Gefühl, dass dann noch so, ne, dass es irgendwie so ein bisschen äh, so eine Szene für sich war und dann wurden da Rapper auch so ein bisschen belächelt, glaube ich dann, die hatten halt da irgendwie 2010 immer noch so dieses, äh, ähm, diese Vorstellung, Rapper sagen yo und äh, m, keine Ahnung, äh, machen einen auf äh, dicke Hose so mhm. und ich weiß nicht, halt so, so dieses lächerliche Hip-Hop-Image und das war mir dann irgendwie äh, zu doof, so.
0: ja wo du gerade schon das, 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 das Hip-Hop-Image ansprichst. Ähm, mir ist das bei, ähm, bei deinem Auftritt aufgefallen und ähm, auch ähm, bei den bei den allgemeinen Aufnahmen von dir auf Spotify oder auch bei, bei, bei YouTube, ähm, dass du halt nicht dieses klassische Hip-Hop-Rap-Klischee bedienst, ähm, also groß irgendwie mit Goldkette irgendwie vor der Kamera stehen, sondern du und auch, ich, wie ich finde, nicht aggressiv singst, das ist ja auch manchmal bei Rappern so, sondern du singst halt ähm, recht harmonisch ähm, und halt auch, wenn man die Texte sich anguckt, auch irgendwie mit Köpfchen. Ne? Du willst auch irgendwie eine Message ähm, rüberbringen. Du hast in deinem in dem ähm, Artikel, hast du geschrieben, zum Beispiel, dass du auch als Zielgruppe primär junge Leute hast. Ähm, ist das auch, weil du sagen möchtest, ähm, du hast Themen oder du sprichst Themen an, die sie bewegen? Ähm, willst du sie über besondere Sachen aufklären? Sagst du, ich habe Sachen erlebt, vor denen möchte ich andere irgendwie bewahren. Wie ist es da zum Beispiel, was du sagst, du möchtest eine junge Zielgruppe ansprechen? Ja, also
1: es ist jetzt nicht so, dass ich meine Musik so mache, um junge Leute anzusprechen oder dass ich das jetzt irgendwie vermarkte. Das war nur so mein Gedanke, weil als ich Jugendlicher war, hatte ich halt, wie viele Jugendliche, bestimmte Probleme. Keine Ahnung, meine Eltern haben sich getrennt, ich hatte in der Schule irgendwann, ähm, ja, äh, meine, meine Probleme mit dem Schulsystem und äh, ähm, genau, alles, alles Mögliche. <lacht> Aber genau, und da hatte ich halt häufig äh, so Rap als meinen Rückzugsort oder habe irgendwie Rappern äh, zugehört, was, was sie mir erzählen. Und es hatte einen sehr hohen Stellenwert für mich. Und hab, ich habe da viel draus gezogen und dann habe ich mir halt so gedacht, ich fände es eine schöne Vorstellung, wenn jetzt andere Jugendliche, die jetzt jugendlich sind und ihre Probleme haben, dann zum Beispiel meine Songs hören würden und sich da äh, Schlüsse draus ziehen können oder sich damit identifizieren können. Äh, und und äh, genau, und wenn es denen was Positives gibt, so fände ich das äh, super.
0: Ja, ähm, ich würde an der Stelle einfach sagen: Wir hören einfach mal einen deiner Songs rein. Ähm, du hast mir ähm, eins nach dem anderen ähm, mitgebracht. Ähm, hören wir mal rein, dann können wir auch darüber gleich nochmal quatschen.
1: Manches Rätsel löst sich von allein, manches bleibt geheim. Manches Rätsel löst sich von allein, manches bleibt geheim. Manches Eins nach dem anderen, alles zu seiner Zeit. 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 Eins nach dem anderen, irgendwann macht das Ganze Sinn. Ich weiß nicht, wo es endet. Das ist der Beginn. Nach zwölf Jahren, ja, ich krieg es hin. Mein Produzent gibt mir Rückenwind Ich war so wie Eminem, bevor er Dr. Dre Hatte alle Zeilen Sinn geschwängert Ich brauch ne Hebe, Wasche, meine Weste weiß Brauche positive Energie und setz sie frei Jetzt ist die beste Zeit, ich mache es gleich Nicht auf
0: später verschieben Find den passenden Reim, starte den Raketenantrieb Raketenantrieb Genau, ja, das war ähm, der Song ähm, eins nach dem anderen. Ähm, sag doch einfach ganz kurz, ähm, warum hast du mir den Song quasi jetzt hier mitgegeben? Gab es irgendwie einen Hintergedanke? Hast einfach gesagt, nee, das ist der neueste oder der, der, hinter dem ich am meisten stehe? Äh, warum der Song? Also, das ist das Intro
1: zu meiner EP. Aorta heißt sie und ist im äh, Juli rausgekommen. Und äh, ich mache ja schon seit 2009 Musik beziehungsweise schreibe seit 2009 und ähm, ich habe ja, ich bin lange Zeit nicht dazu gekommen, Songs zu Ende zu schreiben und ähm, war auch ein bisschen alleine mit der Musik. Ich hatte halt meinen Bruder, ähm, mit dem ich immer mich ausgetauscht habe, aber der ist halt nicht so mh, darauf aus, wirklich was zu äh, releasen und ähm, ich aber schon. Ich hatte immer das Bedürfnis, Musik auch rauszubringen. Und dann Genau, habe ich halt in den letzten äh, drei Jahren das halt äh, fokussiert, das auch wirklich rauszubringen und musste mir dann erstmal so eine Strategie, äh, ja man muss sich ja erstmal eine Arbeitsweise aneignen ne? und auch Leute finden, mit denen man zusammenarbeitet, weil ich ja auch ähm, meine Beats nicht selber produziere und das auch nicht misch und master, da muss man erstmal so seine Erfahrungen machen und Leute finden und das Intro habe ich dann, ähm, genau, also ich habe dann halt über die Jahre ganz viel geschrieben und äh, hatte dann halt einen Ordner voll mit ganz, ganz, ganz vielen Texten und Textbausteinen. Und äh, ja, wenn man dann irgendwie an allen Texten gleichzeitig irgendwie schreibt, dann kommt man aber nicht so richtig weiter. Ne? Und dann musste ich mir halt eine Devise ausdenken und die war dann halt so eins nach dem anderen. Da habe ich mir halt gedacht, okay, ich mache jetzt eine EP, ich mache dann nur drei Songs, aber die drei mache ich dann fertig und dann habe ich ein Projekt und äh, aus den drei Songs sind dann fünf geworden. Und in dem, das Intro beschreibt halt den Prozess eigentlich ganz gut, weil ich im ersten Satz ja auch sage,
0: nach zwölf Jahren, ja, ich kriege es hin. Hm. Genau. Ja, schön. Du hast gerade quasi auch das nächste Thema angeschnitten, ähm, nämlich das Produzieren von Songs. Man möchte ja irgendwann als Musiker ähm, zum einen auf die Bühne und zum anderen möchte man natürlich auch die Musik irgendwie an die Leute bringen. Ähm, dass die sich das auch anhören. Ähm, du hast gerade schon angesprochen, man muss viel ausprobieren. Ähm, du produzierst quasi nicht selber und die, die Beats machst du auch nicht selber. Wie ist aber da der, der Prozess dann mit, mit den Leuten, denen, mit denen du zusammenarbeitest? Ähm, kommst du mal mit konkreten Vorstellungen zu, zu dem jeweiligen Freund oder Kollegen hin oder schicken die dir auch manchmal Beats zu und sagen, hör mal zu, ich habe hier gerade irgendwas gebastelt, ich versuch doch mal da irgendwie einen Text drauf zu schreiben? Wie ist ja. da so der, der kreative Prozess dann bei dir, wenn es daran geht, auch die Songs irgendwie aufzunehmen?
1: Ja, es gibt ja im Internet super viele Beats. Also ich habe ähm, von denen, ich glaube, ich habe neun Songs released. Neun Songs. Äh, und ähm, sechs davon habe ich auch die Beats aus dem Internet. Und äh, drei haben Kollegen von mir äh, produziert. Und genau, bei dem einen hatte ich... Äh, Genau, dann hatte ich, hatte ich ihn mal gebeten, schick mir mal ein paar Beats rüber und dann habe ich, äh, ja, zwei Jahre später den Song dann noch aufgenommen. <lacht> ähm, genau, und mein anderer Producer, der fast alle meine äh, Songs auch gemischt und gemastert hat, äh, der hat quasi, da hatte ich äh, zwei Songtexte schon fertig und habe ihn gebeten, ja, ich glaube, da könnte ein anderer Beat geiler zu sein und die hat er dann, äh, dann auch äh, genau dafür produziert, sage ich mhm. mal.
0: Ja, ähm, was noch ein anderes Thema ist, halt auch, ähm, was, was inhaltlich nochmal, was mir gerade jetzt hier nochmal auffällt, ist, ähm, du hast zum Beispiel auch den ähm, Song Glauben. Ähm, mhm. Das heißt, und du hast, glaube ich, auch ähm, in einem Song oder in einem, in einem Video ähm, ist das Zitat von dir, voller Hingabe kriege ich eine Verbindung zu Gott. Ähm, ist der Glaube auch für dich ähm, nicht nur privat ein Bestandteil? oder ein großer Bestandteil von dir, sondern du sagst auch, dem möchte ich auch gerne in meinen Songs wiedergeben, also ganz bewusst. Ja, also ich, ich, ich bin
1: äh, privat jetzt nicht äh, einer bestimmten Konfession zugehörig, beziehungsweise ich bin äh, konfirmiert, aber ich bin auch ausgetreten aus der Kirche. Ich denke mal, es geht ja vielen so in Deutschland, dass irgendwie diese, diese Verbindung
0: äh, zur Kirche so nicht so wirklich da ist. So. Es, ist ja auch, es ist ja auch nicht dasselbe. Ne? Also die Verbindung zur Kirche heißt ja nicht auch, ja. Oder andersrum, eine Verbindung zu Gott heißt ja nicht unbedingt auch die Verbindung zur Kirche. Das sind ja genau. zwei verschiedene Schuhe. Ja, genau. ja.
1: Aber ja, ähm, in unserer Sprache gibt es ja einfach auch sehr viele äh, Sprichwörter mit äh, Gott und mit. Äh, genau, und für mich klar, ist Glaube ist wichtig so: der Glaube an mich, der Glaube, dass ich irgendwie das Richtige mache mit der Musik. Ähm, genau. <lacht> und, ja, lass es äh, einfach so stehen. Ich <lacht> weiß nicht, da. Ja, das kann mich natürlich so, 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 auch du, selbst drin bestätigen. Ja,
0: äh, ja also, es ist jetzt, also du, du nutzt ihn zwar, also du nutzt quasi das Thema Glauben ähm, als, als Thema deiner Songs, aber du würdest jetzt nicht sagen, dass du prädestiniert dafür bist, ähm, quasi darauf deinen Hauptfokus zu legen. Es ist jetzt nicht das Ding, wo du sagst, ähm, es muss definitiv immer irgendwie im zweiten oder dritten Song was mit Glauben zu tun haben. Du sprichst ihn auch manchmal an, einfach weil du dich damit identif identifizieren kannst. Aber er hat jetzt, ähm, jetzt nicht in der Musik den stellen wird, dass sich danach alles richtet, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
1: Nee, genau. Aber ja, in, in den Songs, in vielen der Songs, die ich jetzt rausgebracht habe, da geht es ja auch viel um äh, eben ähm, Krisenprobleme und äh, eben ein Versuch der Bewältigung. Ähm, genau, und äh, ich werde auch noch bald neue Songs äh, rausbringen. Und da soll es zum Teil auch... Ähm, auch ähm, um Motivation gehen, da wird es auch wieder um Glauben gehen, aber dann äh,
0: genau in einem anderen Rahmen. Ja, ja,
1: hinten. ja.
0: genau. Ähm, das Thema Motivation können wir auch direkt einmal mit drauf äh, aufgreifen, das Motiva die Motivation auch nochmal ähm, auf die Bühne zu gehen. Äh, du hast es eben schon mal angesprochen, damals bei Pobli-Slam, wir haben uns jetzt quasi auch äh, beim, beim Band-Contest kennengelernt ähm, und du warst, oder SPH ist ja nicht der einzige Band-Contest, du warst ja auch bei Toys Masters. Ähm, da auch nochmal für dich ähm, das Projekt Band-Contest zum Beispiel. War das etwas, wo du sagst, ähm, äh, ich, äh, oder mit welchem Ziel bist du da hingegangen? Also ich habe ganz viele, die einfach sagen, ähm, ich will da einfach nur hin, einfach um einen Auftritt zu haben. Ähm, andere sagen, ähm, wäre schon cool, wenn ich zumindest da irgendwie mit einem vollen Kontaktbuch wieder rausgehe, damit ich dann irgendwie für den nächsten Auftritt dann ein paar Leute habe, bin ich mich melden kann. Oder andere sagen natürlich auch, ähm, ohne Trophäe gehe ich nicht nach Hause. Wie, wie bist du da rangegangen ähm, an das Projekt Band ähm,
1: Ja, das war halt schon recht lange her, als ich mich da angemeldet habe. Ich, ich denke mal so ähm, ja, 2019 um den Dreh. Ich wollte einfach nur auftreten und habe einfach mal wahrscheinlich gegoogelt, was es für Möglichkeiten gibt und habe mich dann da kurzerhand angemeldet und dann bin ich halt dabei geblieben, obwohl es sich auch dann wegen Corona ja nach ähm, hinten verzögert hat, ähm, aber war im Endeffekt auch eine gute Erfahrung. Ich habe auf jeden Fall ein paar Kontakte geknüpft und halt ein bisschen Bühnenerfahrung gesammelt. Ähm, ja, auch wenn ich jetzt halt äh, solo aufgetreten bin, ähm, ja.
0: das, wo du gerade sagst, auch wenn ich solo aufgetreten bin, aber das ist schon von dir der Plan, auch in Zukunft solo immer wieder aufzutreten, also mit, mit Beats quasi vom, vom Band oder würdest du auch sagen, ähm, entweder mit einem, mit einem anderen Musiker, also mit einem anderen Sänger zusammen oder vielleicht auch mit, mit einem Ensemble hinter dir, wäre das auch ein Projekt, wo du sagen würdest, ähm, ja, könnte ich mir vorstellen? Ähm, ja, ich habe auf jeden Fall richtig Bock, ähm,
1: mit richtigen Instrumenten aufzutreten. Genau, ich glaube, weil es für mir persönlich dann auch irgendwie mehr, mehr gibt. Aber auch für das Publikum ist ja einfach nochmal viel geiler, glaube ich. Äh, wenn man, also mein Mitbewohner zum Beispiel spielt Piano, da äh, genau haben wir uns schon überlegt, einen Auftritt mal zu machen. Ähm, genau. Also ist auf jeden Fall in der Planung.
0: Ja, da ein bisschen quasi auch breiter gefächert zu sein. Also willst du, willst du dann auch zum Beispiel ähm, andere Genres mal ausprobieren? Wenn du sagst, ähm, einfach auch mal ausprobieren oder in dir steckt eigentlich auch mehr, ähm, sagst du auch, ich würde mal gerne irgendwie ähm, zumindest Parts von Songs irgendwie mit mit also Hip-Hop und äh, Rap mit irgendwelchen anderen Genres kreuzen oder sagst du, nee, also Hip-Hop und Rap, das ist so meine Schiene, das, das bleibt auch dabei?
1: Ja, ich meine, ich bin schon durch und durch äh, Rapper, aber äh, ein Song habe ich gemacht, Höchste Zeit heißt der, auch auf meiner EP und da habe ich die Parts äh, schon zum Teil gesungen auch. Also generell singe ich auch häufig halt meine Hooks. Ähm, ich sehe mich jetzt nicht so als Sänger, weil ich da kein, keine, keine Ausbildung gemacht habe oder so, aber
0: ja, aber ja die, generell. Die klassische Ausbildung, für um Sänger zu sein, braucht man ja jetzt heutzutage nicht mehr. Ja. Ähm, aber äh, ja, klingt auf jeden Fall spannend. Ähm, du hast auch und ähm, ich, ich als Außensteher, ich habe halt mit dem Genre Rap und Hip-Hop ja eigentlich überhaupt nichts am Hut. Ähm, aber für mich ähm, als Außenstehender äh, habe ich mal das Gefühl, dass in dieser Szene auch, auch Videos einen hohen Stellenwert haben. Ähm, und du hast halt auch YouTube-Videos halt zu deinen Songs. Ähm, war es dir wichtig, diese Videos zu machen oder hast du einfach nur gesagt, ja, nice to have, ich habe irgendwie Bock, mach mal die Kamera an, ähm, wir schreiben hier kurz irgendwie ein Storyboard und dann filmen wir, also, oder ist es wirklich in der Hip-Hop-Rap-Szene, äh, irgendwie muss man da irgendwie Musikvideos haben?
1: Ja, ich denke mal, das ist äh, Hip-Hop sowieso, aber ich glaube auch in anderen Musikrichtungen ist, glaube ich, wichtig geworden, Videos zu haben, weil viele Leute halt über, über YouTube äh, Musik auch äh, hören. Ähm, ich wollte die aber auch gerne machen. Wir haben aber uns bei den meisten Videos, haben wir äh, jetzt nicht äh, super lange äh, überlegt. Das war häufig eher spontan. Ähm, genau, es steckt auch nicht viel Budget drin. Ne? Ich habe ja meine Musik komplett selber finanziert. Da, äh, genau. aber wir haben uns Mühe gegeben und äh, genau, waren dann auch damit zufrieden. Genau. Fertig.
0: <lacht> ja, sehr schön. Ähm, du hast jetzt auch angesprochen, ähm, demnächst ähm, kommen wieder neue Songs von dir raus. Gab es da jetzt äh, nochmal einen Unterschied im, im, im Prozedere oder also entwickelst du dein, 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 dein Tun und dein Handeln immer noch weiter oder sagst du, äh, ich habe da Schon mal ähm, für mich zumindest die Best Practice rausgearbeitet ähm, ähm, und äh, gehe eigentlich schon fast mit dem gleichen immer wiederkehrenden Konzept da dran? Oder war jetzt noch was komplett anderes, sei es in der, in der Aufnahme selber oder beim Schreiben? Wie, wie, wie war das dann bei dir? Ähm, ja, wie gesagt, ich habe ja, ich schreibe ja schon ganz lange,
1: dementsprechend habe ich auch noch viele Songs, die offen sind. Und das ich schreibe häufig Songs äh, über, über einen langen Zeitraum, also teilweise halt echt über zwei, drei, vier Jahre, so, ist verrückt, aber ja, <lacht> manchmal, gut, aber ich komme halt, ja. ja. komm halt häufig an, an bestimmten Stellen nicht weiter und dann eines Tages äh, kommt man dann doch weiter, ähm, genau, die Songs habe ich noch nicht aufgenommen, deswegen, äh, ja, ich, ich habe halt vor, die jetzt noch im November, Dezember, dass die rauskommen, zwei, drei Songs, mhm. genau, und da bin ich jetzt gerade im Prozess, also ich versuche auf jeden Fall, das, was ich äh, durch die EP gelernt habe, äh, jetzt umzusetzen und dass es nicht
0: so ein langwieriger Prozess wird. Ähm, genau. Genau. Ähm, worauf ich noch gar nicht eingegangen bin, ähm, dein Künstlername. Äh, hast du einfach, also es ist ja quasi dein Nachname, wenn ich das richtig gelesen ja. habe. Ähm, war das quasi einfach aus... Ähm Kreativitätlosigkeit ähm, entstanden oder hast du gesagt, nee, ich möchte quasi mich so sehr mit meinem Namen, Künstlernamen identifizieren, dass da quasi eigentlich nur mein Nachname hinpasst, auch weil er einfach auch von vom jetzt sagen wir mal ästhetischen, also vom, vom Klang her ja gar nicht schlecht ist. Ähm, war das einfach so ein Moment so, ja, ich nehme mich jetzt einfach Anaka oder war das auch wieder ein lang, lang, langwieriger Prozess, wie man bei dir sieht, ist das oftmals so. Ähm, wie, wie war das da dann?
1: Ja, als ich jünger war, habe ich mir häufig irgendwelche Pseudonyme überlegt. Aber ne, im Hip-Hop ist ja eigentlich äh, gängig, dass man ein Pseudonym hat als, als rap name Aber mir ist äh, nie ein Name eingefallen, wo ich jetzt 100% dachte, yo, das ist er. Und äh, genau, dann habe ich mir halt, ja, auch als ich dann Musik dann jetzt letztendlich rausgebracht habe, 2020 kam ja erst der erste Song, ja, da habe ich mich dann halt dazu entschieden, ähm, weil mein Nachname, ähm, ja, war in meiner Kindheit schon, haben mich häufig Leute beim Nachnamen genannt, weil er ja irgendwie so im, im Ohr bleibt oder mhm. weil er halt ein bisschen außergewöhnlich ist, ist jetzt nicht der äh, gängigste Nachname in Deutschland. so. Genau. Und ich meine, eigentlich finde ich das äh, gut, weil meine Musik ja auch persönlich ist und äh, dann kann es ruhig auch äh, mein echter Name sein.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall schlüssig. Ähm, wenn du, auch, äh, du hast ja auch eben noch gesagt, du, du machst ja primär alles selbst finanziert und auch in, in eigener Arbeit auch viel. Ähm, wenn du jetzt auch mal als, als deine Position als, als Newcomer-Musiker in Deutschland das siehst, ähm, hast du manchmal das Gefühl, dass es ähm, mehr Support für, sagen wir mal, Größen für uns geben sollte? Das heißt, dass da mehr nur die Arme gegriffen werden sollte von, von jeglicher Seite. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch in Witten ist. Ähm, hier in Köln gibt es ab und zu auch von, von Clubs die Möglichkeit, da auch als, als kleine Größe aufzutreten, ohne jetzt irgendwie groß mit, mit Geld um dich werfen zu müssen. Ähm, hast du manchmal Stellen bisher in deinem Leben gehabt, wo du gesagt hast, ja, da irgendwie nochmal eine helfende Hand zu haben, wäre gar nicht schlecht gewesen? Von offizieller Seite äh, vielleicht? Mh.
1: Also ich wohne ja auch in Köln. Also äh, ich komme aus Witten, aber <lacht> Ja, also ich, ich bin jetzt noch nicht so ganz schlüssig, was halt ähm, so Förderungen angeht. Äh, ich habe jetzt nur dieses ähm, Initiative Musik, das, das ist so ziemlich bekannt. Ne? Da hatte ich mich mal ein bisschen schlau gemacht, aber da, äh, da habe ich noch nicht, glaube ich, in das Konzept reingepasst. Da muss man schon, glaube ich, weiter in seiner Karriere sein, um da äh, eine Förderung auch äh, bekommen zu können. Ähm, genau. Ja, ich, ich, ja, wenn man halt äh, so auf sich alleine gestellt ist, sage ich mal, da muss man sich halt erstmal sein Netzwerk aufbauen. Äh, und ich ja, ich muss jetzt erstmal gucken, wie ich an Auftritte komme. Ähm, genau, also ich meine, dass. Musik zu veröffentlichen ist ja mittlerweile nicht mehr so schwierig, äh, die Musik auf Spotify und sowas äh, zu bekommen. Aber ja, viele andere Dinge muss man sich halt erstmal äh, selber beibringen. Ja, arbeiten
0: und und ja. Kontakte knüpfen. Ich glaube auch, dass ähm, das merken wir halt auch bei uns bei der Band, ähm, dass, dass das Thema auch Netzwerken ganz wichtig ist, ähm, dass man halt auch ja. und, und deswegen halt auch Bandkonteste gar nicht schlecht sind. Ähm, weil man halt auch irgendwie in andere Richtungen vernetzt sein muss, sei es äh, der Kameramann, äh, der Fotograf, der Videograf, ähm, jemand, der irgendwie so ein kleines Homestudio bei sich zu Hause hat, weil wir uns halt leider nicht irgendwie die, die 100 Euro am Tag im, im Studio leisten können. Ähm, ähm, und äh, deswegen ist natürlich Netzwerken ähm, da auch ganz wichtig. Ähm, mit einem kleinen schielenden Auge auf die Uhr müssen wir leider auch schon in Richtung Ende denken. Ähm, ich würde nur mal ganz kurz noch einmal meine äh, eine kleine Kategorie hier durchjagen, ähm, mit der man dich vielleicht noch mal ein bisschen näher einordnen kann ähm, mit kleinen entweder oder Fragen. Am besten einfach rein intuitiv darauf antworten. Okay. Und äh, ist nichts Schlimmes dabei, keine Sorge. Ähm, und äh, genau, würde einfach mal anfangen mit ähm, Pop oder Punk. Ja, Pop. Ähm, Bier oder Wein? Bier. Ähm, Strand oder Berge? Strand. Ähm, CD oder Streaming? Ähm, CD. Also Ach, noch ein Oldschooler. Soll ich das erklären
1: oder? Ja, ja gerne, gerne. Also mittlerweile streame ich auch äh, in der Regel, aber ich habe tatsächlich für nächsten Monat habe ich mal mein Spotify-Abo gekündigt und cool.
0: äh, wollte mal gucken.
1: Ähm, ja, wie es so ohne läuft und vielleicht mal ein paar mehr Schallplatten auflegen.
0: Ja, das ist, äh, ich, genau, also ich habe auch, also ich stelle ja zum Teil auch anderen äh, diese Fragen ähm, und bei dieser Frage dann total viele, weil sie mal so sagen so, ja, also ich habe schon mal hier schön die Vinyls und CDs zu Hause äh, liegen und würde sie mir gerne auch mal irgendwie wieder anhören, aber heutzutage ist also es ich, halt. Ich glaube ich glaube halt, dass dieses
1: Streaming auch total die Unruhe verbreitet, also generell das smartphone weil man halt so ständig diese Unterhaltung äh, parat hat. Ja. Also jetzt Unterhaltung nicht nur im musikalischen Sinne, sondern auch YouTube oder Instagram oder mhm.
0: äh, andere Apps. Ja. ja. Genau. Also na klar, für Podcasts reicht natürlich, aber für, <lacht> für, für, für Musik kann man es auch gerne mal beiseite legen. Ähm, Sprach- oder Textnachricht? Ähm, Textnachricht. Ähm, Amazon Prime oder Netflix?
1: Also ich habe tatsächlich zu beiden im Zugang, aber ich bezahle keins von beiden. <lacht> aber ich, ich benutze auch benutze beides sehr wenig. Also ja. ich benutze tatsächlich mehr die
0: öffentlich-rechtlichen Mediatheken. Okay, sehr schön, sehr schön. Ähm, Sommer oder Winter? Also ich mag beides. Also aber ich glaube Frühling mag ich am liebsten tatsächlich. Frühling magst du am liebsten, okay, gut. Ähm, früher Vogel oder Langschläfer? Früher Vogel. Und ähm, Kaffee oder Tee? Kaffee. Kaffee. Gut, als früher Vogel braucht man auch Kaffee. Ähm, genau, ähm, ein kleiner Ausblick noch in die Zukunft. Ähm, wenn wir jetzt sagen würden, ähm, dass wir in einem Jahr nochmal uns jetzt hier zusammensetzen, ähm, nochmal eine Folge aufnehmen würden, ähm, was dann ja auch schon Ende 2022 wäre. Ähm, ja. Was ähm, hast du noch für Pläne? Du hast jetzt eben nochmal gesprochen, ähm, ja, ein paar Songs sind doch in der Pipeline, aber jetzt auch mal langfristiger gedacht, vielleicht für Mitte 2022, wenn dann Corona vielleicht mal ganz vorbei ist oder allgemein, was steht bei dir noch auf der To-Do-Liste?
1: Also ich will eine zweite EP machen, die wird dann ein anderes Konzept haben. Ich habe den Namen auch schon, ein Text steht schon halb, also das Konzept Steht. Also können wir in vier Jahren ungefähr dann
0: mitrechnen, oder?
1: <lacht> Nee, nee, das soll, das soll Mitte 2022 rauskommen. Okay, ja genau, Aber erstmal arbeite ich jetzt die drei Songs, sage ich mal, ab, die ich noch habe. Dann werde ich immer mal wieder äh, so kleine Exclusive-Parts und, und Songs machen, die ich dann auf Instagram oder YouTube auch hochlade. Das sind dann häufig Texte, die äh, ich auch über die Jahre noch geschrieben habe, die ist jetzt aber nicht mehr irgendwie... Es reicht nicht für einen ganzen Song, aber die würde ich trotzdem gerne noch irgendwie fertig machen und, äh, und zeigen, weil der Inhalt mir immer noch irgendwie ja, was bedeutet. Und äh, genau, dann arbeite ich mich so voran bis zu der EP, die dann auch wieder der nächste Schritt sein soll an Professionalität.
0: Ja. Ja, sehr schön. Ähm, Auftritte mäßig, hast du da noch irgendwie, sagst du jetzt erstmal, äh, mal gucken, wie die kleinsten Auftritte, die nehme ich alle mit oder. Hast du noch irgendwie ein Ziel, wo du sagst, so, ja, ich weiß gar nicht, wie, wie das bei, bei Rap und Hip-Hop ist, ob es da auch prädestinierte Festivals zum Beispiel gibt, sei es im kleinen oder größeren Rahmen? Hättest du da auch mhm. irgendwie schon was, wo du sagst, ja, wäre ganz cool, wenn ich da auftreten könnte? Ja, auf jeden
1: Fall. Ich würde gerne nächsten Sommer dann, früher, nächsten Sommer mehr auftreten und gerade auch im, im Hip-Hop-Rahmen mehr stattfinden. Also, ich habe jetzt erstmal geguckt, was ich im Kölner Raum. Äh, alles mitnehmen kann an Auftritten, aber so richtig im Hip-Hop-Bereich habe ich noch nicht wirklich stattgefunden.
0: Ja, genau. mir ist noch eine Frage eingefallen. Und zwar ähm, auch wieder typisch Hip-Hop-Rap ähm, sind ja auch diese, diese Battles. Da nochmal die Frage, bist du einer, der sich da quasi für auch begeistern könnte? Dass du sagst ja mal so ein Battle auch vielleicht im Direkten zueinander, das heißt, wo man recht schnell schalten muss. Ähm, Wäre das auch was für dich oder sagst du, nee, ähm, ich setze mich lieber irgendwie in Ruhe zu Hause hin, ähm, so, so Rap-Battles wären überhaupt nichts für dich?
1: Ähm, nee, da sehe ich mich nicht drin. Nee. Also, <lacht> <lacht> ich habe mich damit natürlich auch beschäftigt und das gehört und auch mal selber geschrieben ein bisschen, ja. aber ähm, das ist jetzt nicht meine Sparte, wo ich auch gut. stattfinden ja. will. So. Nee.
0: Alles gut, das ist mir gerade nochmal noch mal eingefallen. Ähm, Hendrik, vielen lieben Dank, äh, dass du dir Zeit genommen hast, hier jetzt in der, in der Folge vorbeizuschauen. Ähm, war super, super spannend, äh, mit dir hier über die einigen Themen zu reden. Ähm, hat mir viel Spaß gemacht. Ähm, wünsche an dieser Stelle natürlich alles Gute für dich, dass du deine Ziele erreichst. Ähm, die nächste EP höre ich natürlich auch sehr gerne an ähm, und wünsche dir an dieser Stelle noch einen schönen Abend und man sieht sich bestimmt mal.
1: Ja, danke schön und äh, ich hoffe, dass wir in einem Jahr dann nochmal
0: <lacht> sprechen können. Ich trage es mir in den Kalender ein. <lacht> Na ja, cool. Alles klar, bis dann.